0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки о законах злословия, о вреде злословия. Сегодня у нас 17 урок. Сегодня мы разберем, начнем с такого интересного вопроса, или, можно даже сказать, парадокса. Его разберем. И он сам по себе интересен с нескольких сторон. И как бы в конце концов я... Планирую его подключить и связать с нашей темой основной злословие. В любом случае вопрос или парадокс, он следующий. Второй парадокс, который мы разбираем на уроках этих, один раз мы спрашивали, подняли, по крайней мере, такой парадокс, что есть очень много информации, которую мы учимся на протяжении жизни, а в реальности мы используем э, очень маленький процент этой информации, и наоборот, ту информацию, которая как бы нам она насущна и важна в жизни, мы практически не получаем. Это был парадокс, когда мы как-то поднимали, мы его не очень разобрали. Сегодня парадокс совсем другой стороны, совсем другого ракурса, и тем не менее, вот это тоже парадокс. Что я имею в виду? Для, для начала сделаю такое маленькое э, вступление, Понятно, логика нам подсказывает, что человек родился в этот мир, одно из его, одно из его таких отличительных качеств, ярких, что он по природе своей любит удовольствия и хочет их получать, и всем силам пытается их достичь, начиная от ребенка, только который рождается, и вплоть, 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 практически до последних своих дней, пока. Или да, ближе, к это, ближе к этому времени, последних своих дней Когда у человека просто отключаются все возможности получать удовольствие и тогда действительно человек живет практически не получая их До этого периода, то есть основное, скажем, 70-80 лет нашей жизни Основное стремление человека, человека это к получению удовольствия Однако понятно, что есть такие удовольствия То есть все очень зависит Человек всегда смотрит, сколько стоит удовольствие, насколько большое удовольствие, насколько это рискованно, насколько... Есть различные параметры, которые человек сознательно или подсознательно решает, прежде чем он принимает решение получать удовольствие. Я хочу вам показать такой как бы, источник удовольствия, который существует в этом мире, который по всем параметрам, который, по основным параметрам, которые существуют, он вроде бы должен был манить людей и как бы притягивать. И, тем не менее, практически никто эти удовольствия не, не, не получает и не, 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 не вожделенно не, не за этим не бежит, и не, чтобы получать эти удовольствия. О чем, что я имею в виду? Я имею в виду следующее. Есть, в принципе, нам известно, что любую вещь, чтобы она была более обоснована, так есть такое на иврите выражение, на том медическом даже таком жаргоне, Нужно проверить мигмара, то есть из источников наших мудрецов, из логики или из каких-то жизненных фактов, чтобы, чтобы убедиться в некотором если это, очень, если это коррелирует и источники, и данные жизни, то действительно это, это очень интересный, как бы сильный факт. Вот. Речь идет про следующее удовольствие. Нам сказали, передали мудрецы, что самое большое удовольствие, которое есть в этом мире для человека – это изучение Торы. То есть я надеюсь, что я никого не шокирую, и не... а с другой стороны надеюсь, что я никого не разочаровываю, вот, что вот, я не открою какие-то прииски золота или какие-то другие вещи. Мудрецы вот. сказали, что изучение Торы в нем содержит самое большое удовольствие. Вот. Есть, я не привожу, однако есть, почему очень много как бы, из источников наших мудрецов, очень много для этого да, 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 доказательств на это. вот. Если мы проверим э, как бы, э, характеристики этого удовольствия, что мы видим, то мы увидим следующие вещи. Мы увидим, что это относительно дешевое удовольствие, практически не рискованное с очень большой мощностью, с очень большим воздействием на человека. Вот. Как бы нету никакого там ни, 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 ни риска, ни опасности, ни возможности с кем-то какие-то войти в конфликты. То есть правда, по всем основным параметрам, это вроде бы удовольствие, которое человек должен стремиться к ним. Тем не менее, на практике, на практике мы видим, что очень-очень маленький процент людей, которые действительно занимаются изучением тур. Теперь немножко с другого, э, с другого бока, я сказал, мы должны проверить это из действительности, из, из мудрецы, допустим, на случай, однако можно сказать, действительность не такая. Я вам объясню, я вам сейчас расскажу факт, который я, например, знаю, есть много таких фактов, что действительно тоже такая. Есть одна, один, один из примеров, можно было каких-то других ракурсов это анализировать. Один из примеров, я одно время, даже сейчас сейчас немножко меньше, одно время был связан с одной ишивой, болеть чува, которые люди возвращаются к выполнению заповедей. И, и это как бы средний такой образ человека, который возвращается туда, это примерно человек 25 лет, примерно, 25-27 лет. Израильтянин, обеспечен, материально обеспечен, как правило, даже имеет какую-то или профессию, или какой-то бизнес, поставляет это идет учитор. Ну, это явление, которое в наше последнее время известно и распространенное. Однако что очень интересно, что эти люди, когда они получают вкус от изучения торы, им больше ничего не надо. Они хотят не вернуться ни в какие нибудь свои бизнесы, ни в свои какие-то... Есть там адвокаты и врачи, и разного рода, если люди 30 лет плюс, то есть различного возраста. И более того, когда они женятся, и, и когда, соответственно, нужно снимать квартиру, или, там, покупать квартиру, содержать семью и так далее, и у них есть различные опции, они ничего не хотят, хотят только остаться в члене потому что они почувствовали вот это удовольствие, которое Тора, изучение Тора им э, дает. Вот. В любом случае это маленькое такое вступление, и я определяю этот парадокс следующим образом, что оказывается, что изучение Торы – это очень большое удовольствие, скажем по-простому, без каких-то больших определений, это очень большое удовольствие, очень доступное, дешевое, выгодно и так далее. И тем не менее мы видим, что люди не изучают Тор. В чем это связано? Вот. То, что, чтобы это ответить, есть несколько ответов, которые я, в принципе, думал, я думаю это сейчас вместе с вами разобрать. А последний ответ будет относительно, относительно темы нашего злословия, и может быть, что по, по дороге мы поднимем, поднимем еще маленькое ответвление этого парадокса. В любом случае, есть четыре ответа. Итак, парадокс на следующий, что Тора – это самое большое удовольствие, которое есть в мире. Вот. Просто вам скажу такие выражения, которые существуют среди наших мудрецов. Есть, есть выражение, например, Рабин Ахман из что он говорит, что если бы люди как бы, знали мои изречения Торы, то я бы, у меня есть сила удержать три дня, что люди не, не хотели бы не спать, не есть, только слушать вот все, мои, все мои, как сказать, Тора», открытия в Торе и так далее. Вот и есть другие, миллионский галон приводит, что это самое что это сладость, которая есть в Торе, нет такой сладости. Невозможно человеку даже достичь такого, такого уровня настолько, что нет вещей, которые можно сравнить. Можно сказать, Тора, там, допустим, это столько-то... Э, взять какую-то шкалу и сравнить, чтобы это, то, по, по этой шкале сказать, что, допустим, Тора это, допустим, 10, э, а, там, допустим, кушать мороженое это 5. Так это в, в, в два раза больше. Невозможно даже что поставить их на одну шкалу. Тору и все остальное. Настолько это большое удовольствие. В любом случае, это только на одной ноге изречение наших мудрецов. А парадокс остается парадоксом, почему же люди не, все, не, все не бросают и не бегут изучать Тору. И ведь люди начали с того, что человек по природе хочет удовольствия, ищет их. Вот. Четыре ответа. Давайте сделаем немножко такой обзор этих ответов. Первый ответ относительно... Я постараюсь все обосновать, насколько можно. Вот. Первый ответ относительно простой. <класс> Говорит нам следующее. Что тоже, тоже, точно так же. Давайте сделаем такую аналогию. В ну, случае, сейчас первый ответ, а начнем мы с аналогии. Даже с аналогии или такой... Да, как сказать, акабала. Аналогия. Вот, пусть человек, вот, друзья, заманили, сказали, слушай, есть такое место, пойдем какие-то, аттракционы, там, я не знаю, обалдеть, обалдеть, такие. В общем, очень-очень это, это самое. Большое удовольствие там получишь. Приходят, действительно, пошли, нашли какие-то аттракционы, находят. Казалось, что аттракционы эти заключаются в том, что там нужно какие то колесо, допустим, вращается, очень так... Как сказать, миротек, что человек это прям, э, получает такие привлекательные, такие ощущения, и все. И вроде бы так завораживает, и действительно такие громадные удовольствия, нигде такого не получишь. Оказывается, человек говорит, э, это не для меня, почему? Говорит, у меня говорит вестибулярный аппарат слабый. Если я пойду, то я сразу потеряю сознание, сразу не могу. Получается, что не всегда есть корреляция между тем, что удовольствие планирует как бы.. Предназначено человеку дать, и между тем, тем возможностями, которые у человека есть принять. Так вот оказывается, что изучение Торы оно требует, чтобы у человека было на минимальном уровне развиты духовный сказать, приемник, духовный приемник или духовный датчик, вот эти вот системы, которые могут это получить. Если у человека это не развито то получается по естественной причине, что действительно удовольствие громадное, и потенциал очень большой, и можно получать очень много-много больших ощущений, эмоций и так далее. Однако у человека не, 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 нет достаточно инструментов в его духовной оболочке, чтобы это принять. То же самое, как с какой-то там очень интересный фильм, какая-то передача. Однако ребенка трех лет, это ничего не, не, не даст, ничего не поймет, его не, не позабавит и ничего никакого удовольствия ему не сделает. Почему? Потому что по, по причине, что его, как бы, его система. Восприятие она не готова, она не, не коррелирует с тем источником удовольствия, с тем как бы светом, который планируется дать и он не может это получить. Это одна простая причина, поэтому действительно эта причина связана с тем, что у нас очень часто не духовные вот эти вот датчики или духовные эти вот приемники, которые нам могут дать поэтому их нужно развивать то есть кто, кто действительно хочет получить действительно самое большое удовольствие которое существует в мире я не, я не углубляюсь как и почему и как и, и, и с чем и на чем. Вот, все эти вопросы я не разбираю. Однако нужно знать, что это, если это развито, то есть возможность получать больше удовольствия. Второй ответ, почему это действительно происходит, что есть очень большие удовольствия, центральное удовольствие и корневое в мире это изучение учениторе, тем не менее люди его не очень маленький процент, который этим занимается. Вот. Это ответ следующий, тоже из ну, такой аналогии. Мудрецы пишут, что Э, в таком духовном плане, если сравнить мир с тем его обилием и Тору, то Тора в несколько сот раз больше, чем мир. Мы пока не понимаем, что значит больше, однако есть такое некоторое такое, э, отношение, которое говорит, что Тора в несколько сот раз больше, чем мир. Вот. Чтобы это немножко пояснить, я опять же приведу другое аналогию. Аналогия следующая, тоже приводится у мудрецов. Что если мы возьмем гора, хотим увидеть гору. Большую гору. И в руке у нас есть доллар, такая монетка, один доллар. Или там две, две монетки, две монетки по одному доллару. И мы спросим, что, что, что мы видим? Посмотрим, доллар или гору? Понятно, что гора громадная, доллар маленький. Видим и то, и то, однако как бы более ясно, более живо, более видим отчетливо, что гора намного, намного больше, чем доллар. Вот. Однако, если мы сейчас возьмем, потихоньку потихоньку возьмем эти два доллара, или там, закроем один глаз, один доллар скажем, и прислоним его к глазу настолько, что он закроет весь, весь зрачок, этот доллар. Что получится, что вот этот доллар, который, который в, несколько, в несколько тысяч раз он меньше, чем гора. Тем не менее, при определенном э, ракурсе, то есть при, при, при определенном э, сочетании, он закроет полностью зрение, и, и человек абсолютно не сможет увидеть эту гору, несмотря, что, на, несмотря на то, что гора во много, в тысяч раз больше, чем доллар. Но если принести доллар к горе, э, доллар к глазу, он закроет глаз и не будет видно э, горы. То же самое обстоит дело, оказывается с Торой. что Несмотря на то, что она такая громадная, обильная и всеобъемлющая и доставляет столько удовольствия, с чего мы начали, тем не менее Торец так создал, что мир он закрывает. То есть мир, он, он находится перед глазами, а Тора, грубо говоря, находится за. То есть как вот этот пример с долларовой, долларовой монеткой, монетка это перед глазом, то сам мир он перед глазом, а гора в нашей аналогии Тура, назад. Поэтому вот мир он заслоняет и не дает возможность это видеть. Есть, допустим, еще один интересный источник, Баля Тания в своем, в своем труде, в книге он, Тания, он пишет, что если пропорциональная, обратно пропорциональная зависимость человека, чем больше человека тяга к этому миру и любовь к этому миру, тем автоматически у него у него пропадает тяга и любовь ко, ко всему духовному. То есть это две вещи, которые находятся в обратном пропорциональной зависимости. То есть не, не может быть, не, нет возможности, что человек будет, лю, 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 будет любить и то, и то. И Рамбам это пишет в конце законов Чува. То есть, есть много источников, которые... Однако, почему я привел Баратане, что у него это более как бы такой... Как бы система, более четко мы видим, что система именно так работает. что Если мы здесь дергаемся, то автоматически здесь поднимается. Здесь дергаем, здесь поднимается. Вот. Это вторая причина, что, действительно, Тора – это источник удовольствия, нескончаемый и громадный. Однако, поскольку мы находимся в такой системе, что мир нам закрывает глаза, и мы не можем это как бы, снять эту, эту завесу и... То самое, как, опять же, как доллар, который закрывает глаза, и все, человеку... пусть мы человеку прилепили, возьмем немножко этот аналогию, которую мы сделали разовьем, Прилепили глазу этот доллар так, что он не может ее снять. Допустим, все он снимет, вырвет себе глаз. Так его поймали бандиты, прилепили так, что доллар у него перед глазом. Все, он все видит, однако он видит только доллар. Все, он видит, движется по миру, ничего не может видеть. Видит вещи гораздо больше интересные и больше по, по, по объему, чем доллар. Однако доллар ему закрыл глаз и залепил. То же самое этот мир нам залепил глаза. И мы... поэтому, опять же, здесь, в принципе, это объяснение очень похоже на первое. Однако немножко оно по-другому. что Если у нас будет, научимся, найдем какую-то возможность, лазейку, как-то приоткрыть этот мир, который нам залепил глаза, и тогда действительно можем получать удовольствие, вот, очень большие, и, в принципе, самые большие, которые есть в Торе. Что значит, мир залепил глаза? Я говорю по-простому, вся погоня за, за какими-то удовольствиями этого мира, она нам, она, нам кажется, что и на этом все заканчивается. Или большинство из этих удовольствий, они даже на самом деле не удовольствия, а только... Я не знаю по-русски, «бельбулей мох». То есть это называется «только пудрят мозги человеку». И только он э, находится в постоянном противоречии, в поисках, сам себя себя бегает. Вот, однако он-то не знает, мир ему налепили на глаза, и все. То есть нужно большое искусство, уметь потихоньку его приоткрыть, чтобы тогда увидеть вот эту вот красоту Тора и получить от него удовольствие. Мы идем от, 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 от простого к сложному. Теперь перейдем к третьему, к, четвер... к третьему ответу. Какова, какова причина, что, несмотря на то, что Тор – это самое большое удовольствие в мире, которое существует, тем не менее, мизерный процент людей им этим занимает, занимается. Для этого мы разберем такое интересное э, место в Талмуде. Вот. Само по себе это место, само, само по себе доказывает, вот это, это кстати, одно будет из из мудрецов, которое само по себе доказывает, что Тор – это самое большое удовольствие, которое есть. Из мудрецов вы Итак, в трактате Санедри на 99-м листе – и нам приводится такая... Талмуд приводит такую полемику, я даже не знаю, как сказать. Следующее, говорит, приводит, на русском сразу говорю, приводит нам такой стих из книги «Иов». «Иов» — это одна из книг Писаний, вот, что стих нам из «Иова» из говорит следующее, что человек создан для труда. «Адам амаль лад». Вот, спрашивает Талмуд, я не знаю, о каком труде идет речь. Говорит, Талмуд приводит еще один стих, что э, идет речь про труд рта, ртом. Говорит, э, Талмуд нам аппас, что я не знаю точно, про ком, что, что ты имеешь в виду, какой, какой труд рта, что значит труд рта, вот, что, что, что это что, о чем идет речь. И поясняет, Талмуд приводит еще один стих, уже истории, из, э, из, из книги Йошуа, вот что... И да, да, не, да, да не уйдет эта книга из твоих уст, что имеется в виду, когда мы говорим какие-то труд, труд устов, имеется в виду труд, устов и значение тор. Примерно такой твои разбор. Теперь я как бы, постарался вывести дословно, близ, близко к тексту, теперь немножко его ну, адаптируем и поясним. Что, гру грубо говоря, как будто Талмуд, он, он, у него есть сомнения, он спрашивает. Он говорит, что человек создан для труда, однако я не знаю, для какого труда. Приводит доказательство, что у меня речь идет о труда ртом. Это, грубо говоря, для разговора. Для этого создан человек. Однако опять говорит Талмуд, я не знаю, что есть различные возможности, различные варианты, вариации труда ртом. может, какие-то стихи или там, театр. То есть, что, 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 что ты имеешь в виду ртом? Тогда приводит нам доказательство, что трудар ртом, о котором идет речь, для этого человек создан, это, это имеется в виду изучение тур. То есть, в принципе, это такое место в Талмуде. Вот. Однако, в этом месте есть такой вот мудрец и он спрашивает следующий вопрос сложно. Для чего Талмуд нам должен был вот такие выкладки, споры, как бы там, не понимает, делать вид, что он не знает, вот, чтобы доказать для того, что все предназначение создания человека – для изучения Торы? У нас есть непосредственные стихи истории, непосредственные заповеди, из которых понятно однозначно, не двузначно, однозначно, что все предназначение человека – оно в этом мире для изучения Торы. То есть, в чем был смысл всего это, всей этой полемики и дискуссии в Талмуде? Отвечает на Маоран, мудрец этот, Следующим образом. Он говорит, что, что Талмуд он не разбирал о обязанности человека. То, что обязанность человека изучать Тору, это понятно. Это есть конкретные есть стихи об этом, конкретные повеления. У Талмуда, у Талмуда была здесь другая как бы, другая тема, другая точка. в другой точки все речь идет. Талмуд пробовал понять... Нужно, чтобы это понять, более почувствовать, нужно смотреть эти стихи в Торе, увидеть их на э, намеке. Однако я вам говорю сразу непосредственно окончательный ответ. Вот говорит, что моральным что Талмуд разбирал следующую вещь. Для какой, для какой причины создан человек? То есть не имеется в виду для, для, с точки зрения обязанности, а имеется в виду с точки зрения, чтобы прожить ту жизнь, чтобы, чтобы жить в этом мире и получить удовольствие от жизни. Есть, для чего в этом смысле, в этом ракурсе Талмуд разбирал? То есть как... Как и зачем и что человек создан в этом мире, где, где, где он будет, где он, на каком поприще, на каком занятии он найдет удовольствие в этом мире. И здесь действительно, говорит нам мораль по Талмуду, была действительно разборка, то есть разбор, то есть, что понял нам Талмуд, привел доказательство, что речь идет про, про, для труда. То есть только трудя человек может достичь удовольствия. То есть человек не, не, не достигнет удовольствия, если будет просто байды кибить. Извиняюсь, за вражение, дурака болят. То есть это, 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 это уже большое открытие, что если человек там загорает на море, он там может какую то получить временное удовольствие, однако полное удовольствие от всего, от свидетелей человеческой системы, нахождение в этом мире он не получит. Потом нам говорит, а что же этот труд, про который идет речь? Говорит нам толму, труд ртом. Труд ртом, мы видим, что удовольствие человек может получить только если он трудится в вот такой деятельности, что-то творит, однако именно через род через разговор, через общение. Вот. Здесь нам тоже было недостаточно. Действительно, может, Талмуд начал так сказать, сомневаться, о чем, о какой же, как, что же это за труд, То есть, если вы думаете, действительно, что если человек там какие-то стихи или поет песни, или какие-то дискуссии вводит, само по себе уже гарантирует ему удовольствие. И для этого нам пришел Талмуд и доказал, что в конце концов, из другого, из другого стиха, из другого места, что весь, все удовольствие человека может быть достигнуто только, если он трудится ртом на поприщету. То есть это было, в принципе, такое это объяснение этого Талмуда, который я привел. Это само по себе просто доказательство тоже из мудрецов таких, но очень много, одной одно из доказательств, что все удовольствие это только из изучения Торы. Однако, что мы, мы возьмем, мы рассмотрим парадокс, почему тем не менее люди не занимаются, мы посмотрим, с чего, с чего Талмуд начал. С чего, с, Талмуд начал с такого стиха, он сказал, что человек создан для труда. И, и, и объяснил, и обосновал, что этот труд имеется в виду изучение Торы. Отсюда мы видим... А, и по, и по, по объяснению морали, речь идет про получение удовольствия в этом мире. То есть есть труд, который является изучением Торы, который приведет человека к удовольствию. Однако эта цепочка она, если мы вернемся на начало, увидев, мы, она, она требует от нас, чуть-чуть углубимся и, и, и обратим внимание, что она требует от нас труд. То есть мы видим, что... Если изучение Торы и удовольствие, которое в этом заложено, и мы начали с того, что это, в принципе, самое большое удовольствие, которое есть, однако оно требует труд. И вот здесь очень, как бы, скажем, грубо говоря, очень подводный такой камень претхновения, где вот, очень многие как бы, люди могут упасть. Человек может пойти с вдохновлением, с одоживлением изучать Тору, и, и, желая найти там удовольствие, и он, и он научится, как, как снять немножко повязку от этого мира который его закрывает. И действительно, он выработает себе датчики духовные, чтобы как-то получать удовольствие. Однако, есть еще как бы третье вот это условие, а именно человек должен работать. Человек Тора, это не человек просто открывает книжку, начинает читать и, и сыпаться ему какие-то, условно скажем, масса удовольствия, получает какие-то острые ощущения, ему так приятно. Нет. Человек должен трудиться. Однако, нам как бы Абе Талмуд и Тора обещают, что этот труд приведет его, в конце концов, вот к этому скрытому удовольствию, которое есть в этом мире, самым большим, большом, которое есть. Вот. И, значит, мы открыли третью причину, по, как, по, по, какой, по этой причине, чтобы, как бы, это парадокс, который мы сказали, определили, что, несмотря на то, что Торы – самое большое удовольствие, однако человек, процент изучающих очень маленький. Что же, люди не хотят удовольствия, однако, мы видим, что есть такое преткновение, что нужно изучать Тору – работает. То есть, труд есть в этом, определенный труд в изучении Торы. Вот. Это все было само по себе интересно. Мы теперь придем к четвертому объяснению. Оно немножко более глубокое. Я его постараюсь сделать по-простому. И одно связано с нашей темой о законах злословия. И, и, как бы источник этого находится в книге Сихотаран. А идея заключается в следующем. Что оказывается, что то же самое, как есть книга Торы или какие-то там книги Торы, которые человек изучает, в принципе, есть параллельно. И весь мир, который окружает человека, это есть определенного рода параллель Тори. То есть, в принципе, то, что с человеком происходит, оно на глубоком уровне параллельно, как будто он изучает Тори кого-то встретил, что-то произошло, где-то купил, что-то не додал, что-то не додал. Что все, что с ним происходит в течение жизни, женился, родил детей, все это, в принципе, это как... Оно идет параллельно изучению Тора. То есть, в принципе, это весь мир это сама по себе Тора. Я не знаю, насколько это понятно, однако я вынужден так, чтобы это определить, я должен так это определить, объяснить по-простому, насколько это можно. Что важно, тем не менее, как да, попробуем сделать вот этот вот параллель между Торой и миром, который окружает человека, вот. в чем, по крайней мере, какая минимальная параллель должна быть, в чем буквы Торы? В ТОРе есть буквы. В буквы эти составляют слова, предложения, это есть какой-то текст. Какая параллель в этом? Где где, где эти буквы в мире находятся? Так, оказывается, что буквы – это души людей. Душа каждого человека, она параллельна одной из букв ТОРе. Вот. Как известно, в ТОРе есть 600 тысяч букв, чуть больше. Вот. То же самое есть 600 тысяч душ еврейских, И несмотря на то, что людей евреев больше, однако есть, что называется, люди из одного корня может быть, там, допустим, пять тысяч человек, однако, в принципе, они все одного корня, они не знают друг друга, они живут в разных местах, может быть, часть из них это находится в рамках какой-то одной семьи, а может быть, они находятся в разбросном, где-то пять тысяч, где-то три человека, однако все это, вот эти группы, это, в принципе, они параллельны буквам Торы. То есть получается, что души еврейские это буквы Торы, и они, в принципе, грубо говоря, составляют вот этот вот свиток Торы, который э отображением его, э чего является наш мир. Вот. Теперь, у каждого человека, в принципе, есть, грубо говоря, свой вот этот свиток. То есть души людей, которые его окружают, это вот эти вот, они являются, в принципе, буквами этого свитка духовного, Торы, который его окружает, которые он постоянно изучает э, в, в рамках того, все, что с ним происходит в жизни. Это такая аналогия, про которой приводит вот. мудрецы. Что нам важно, нам важно следующее знать. Поскольку души, души всех людей ⁇ это, в принципе, буквы Торы, получается так, что каждый раз, когда человек... Он, то же самое как в, в свитке Торы. Человек может взять заморать какую-то букву, стереть ее, или запятнать, или сделать так, что она станет видно, или там она из, одной, из одной буквы переведет в другую, кто немножко знает, буквы, они очень похожи, можно там чуть э, поднять как -то. козырек, уже будет совсем другая буква, чуть стереть там сбоку, совсем уже имеет другой вид, я имею в виду, те, которые пишут Торы, они это очень хорошо знают. Вот. То же самое человек. Когда он говорит про другого человека плохо или какое-то злословие, или какое-то отрицательное, то, грубо говоря, он берет букву. Ведь другой человек это душа. Душа это, в принципе, она отображает буквы его, его свитки торы, этого человека. Он, в принципе, грубо говоря, берет ее, затушевывает, эту букву. Затушевывает, заморовывает, достаточно словно на русском языке, как-то сти замазывает, стирает, или как-то делает то, что оно уже похоже на другую букву, или берет две буквы, и они двести соединяются, вообще непонятно, что там написано, но все аналогии на настоящего свиткатора. Вот Получается, что если человек действительно очень много злословит, то он, грубо говоря, он берет, замазывает, затушевывает свой свой свитоктор. И тогда получается, что на, на, на духовном уровне у него нет тяги, нет желания, нет интереса изучать эту татуру. То же самый человек, который открывает книгу, у него тут все замазано. Он хочет учить, ему интересно, у него, допустим, нет никаких, преодолел всякие барьеры, о которых мы говорили, Он готов работать и там, нашел какой-то... Какой как сказать, вышел из противоречия с этим миром, который его останавливает, он смог его немножко отодвинуть, продвинулся, и у него есть духовные датчики, все, все есть. Однако он открывает Тору, опять же говорю про духовном, который состоит из душ людей, которые его окружают. А она замазана, она затертая, он не видит, что там написано, не понимает, что там написано. Это не осуждает, остужает его пыл в ее изучении. Вот. Это, в принципе, одна из таких глубоких причин того, что, как бы, что, что действительно, что человеку очень тяжело, очень есть -то преграды, то он даже не знает, поскольку это очень все находится на, на, на глубоком духовном уровне, он не знает, почему вдруг у него нет интереса и нет желания изучать Тору. Же, с чего им начали? Тор очень большой источник больших удовольствий, и доступных удовольствий. и Более того, нет таких удовольствий, как изучение Торы больше в мире. И тем не менее есть преграды. Вот три преграды эти были, они более такие понятные нам, это немножко более преграды, глубокого внутреннего понимания Торы. Однако она связана с вопросами злословия. Поэтому человек должен знать, что вот, кроме всего прочего, злословие, он портит свой свиток Торы, он не дает себе самому грубо говоря, себя отодвигает, отстраняет от возможности действительно изучать Тору и получать удовольствие от изучения Торы. Вот. Получается, что он сам своими руками себя отодвигает минимум на, второй, на второе место. Самое большое удовольствие в мире, которое существует, он, он сам своими руками или своими устами он себя, от себя от, отодвигает. Потому что Тора его замаранная, затушеванная, за, 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 за он, 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 он его подсознает, он не хочет ее изучать. То же самое он не хочет изучать вот эту вот Тору, которая выявляется в, в рамках этих душ этих людей, о которых я говорил. То же самое на проекции у него есть. Это природного рода отторжение внутреннее, какое-то от, от, от человека, который не хочет, вот не как, вкус такая еда. Ему то же самое здесь. Начинает видеть ему как что-то неинтересно, не что-то не идет. Как вот, даже ему пытаются, что такое самое интересное объяснить и вложить и все, тем не менее, на нем все затушеванное, поэтому очень важно что человеку это все исправить, как то же самое, здесь, мы уже взяли аналогию, что мы знаем, что есть, есть книга которая даже когда у нее есть проблемы, есть какие-то уровни, когда уже невозможно исправить, однако, как правило, можно отнести к специалисту, он может все это подкорректировать, все буквы выправить, все стереть, разделить между словами, которые вдруг слились и так далее, и так далее. Потому что человек, если он занимается исправлением вот, злословия своего, он потихоньку может вернуть, оживить вот, свой этот цвет, цветок который И у него может пробудиться пять желания и любовь к может вернуться к источнику удовольствия, такому безграничному и, и целостному, который находится в Торе. Это, в принципе, были пояснения того первой нашей части. Теперь мы немножко <с> <с> перейдем ко второй переходим ко второй части, запреты, которые человек нарушает, если он злословит. Сегодня у нас 16 запрет, мы знаем, что всего есть 17, 17 запретов есть, а дальше пойдут поведительные заповеди. Вот 16 запрет, на следующий раз, без с помощью творца будет последний, сегодня 16. -й. 16 -й запрет говорит нам следующее, что иногда человек, который злословит, он, кроме всего прочего, нарушает запрет, на иврите называется так, лотахнифу футарец», на русском нет адекватного перевода, однако смысл является в, том, является в том, чтобы запрет лезть. Запрет лезть. часто бывает, что человек злословит или говорит плохо про другого человека, не из-за того, что он хочет его очернить, или там, хочет э, показаться, какой он умный или остроумный, а из-за того, что он знает, что человек, которому он это говорит, ему будет это интересно, слушать про злословие. О, 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 скажем по на именам. Яша говорит Мише про Абрашу. Яша говорит Мише про Абрашу. То есть Яша знает, что Миша это интересно про Абрашу, такое услышать. А он, с другой стороны, знает, что ему важно эти хорошие отношения э, с, с Мишей. Поэтому он ему как блестит таким образом. Он хочет ему подыграть. Ты даже более правильно. Почему как-то по, как подыграть или как-то... И этим самым он засловит. Мы видим, что злословие, он нарушает закон, запрет злословия сам по себе. Плюс к этому он нарушает различные другие запреты, которые мы уже изучали в различных ракурсах. А в данном случае, если его основное намерение, основная цель, это немножко подыграть этому Мишу или подольстить ему, то он нарушает этот закон или запрет о лести. Вот. А есть обратная ситуация, Хафецхай нам приводит. Есть, наоборот, ситуация такая, что человек, наоборот, он слушает, и он зашел про кого-то разговор. Допустим, опять же, Яша слушает, как Миша говорит про Абрашу. Вот. опять же, Яша хочет подольстить Мишу, однако он не льстит ему в форме разговора, он ему наоборот, он так покивает или так его подстегивает разговор, говорит про эту Абрашу. Таким образом, он знает, что в конце концов Миша это доставляет удовольствие. Он знает, что он таким образом расположит Мишу к, по отношению к себе. Вот. Цель его, в принципе, подольстить, с этого немножко подыграть как-то. Есть такое, есть такое вспоминное выражение, я не знаю, или оно достаточно... Так под, подмазать, да, есть такое выражение? Вот, как бы он так, как бы к себе хочет его это самое... Э, вот, кто-то дает взятки, не знаю, кто-то бутылку вина под стол, не знаю, или кто-то в конвертике что-то дает. То, однако, а кто-то делает на уровне того, что он говорит какие-то слова, и тем самым выражает, тем самым причиняет удовольствие говорящему, еще, еще больше там мусорит вот эту тему про тем самым, в принципе, здесь идет злословие про он его причиняет перед слепцом, не давая преграду, и сам он слушает, это все запреты сами по себе. Однако, кроме всего, он нарушает этот запрет лести. Это, в принципе, то, что нам здесь Хафицхайм подчеркивает. Вот. И, и есть такой мелком можно сказать. Очень часто, в принципе, человек нарушает этот закон, допустим, человек в новом обществе, вот, или в каком-то новом коллективе. Вот. И, и поэтому непроизвольно, чтобы влиться в него, этот человек готов, такой природы человека, готов даже использовать какие-то некошерные, не знаю, некошерные способы для того, чтобы стать частью коллектива, чтобы его приняли и так далее. Все это известно всем. Вот. И очень часто он использует этот прием, он пытается как бы подольстить людям. Вот. Само по себе это запрет, даже если здесь нет, нету, не, не, не идет речь про, про злословие. Сам по себе он просто листит что начал льстит, подыгрывает, подмазывает эти все выражения? Как бы хочет выглядеть своим, или как-то ведет себя как-то неестественно, не ведет себя нормально, как он. И действительно, это может забирать больше времени, пока его поймут, пока его примут в коллектив, может его примут по-другому, как он хочет. А он как-то себе сам заранее задумывает, как, какую роль или в каком, в, каком, в каком ракурсе хочет зайти в этот коллектив, и для этого он использует при приемы лести. Оказывается, что Тора это не одобряет, более того, как правило, человек нарушает закон не льстить. Нет такого, не, называется не льстить, называется лотахнифуэтаарец. Не, не причинает, чтобы лесть как-то причинила проблемы Земле. Может, сейчас мы даже в это немножко войдем, однако в любом случае, вот, а если это, на, на это еще накладывается злословие, что очень часто бывает вместе, потому что если человек как бы уже ведет себя неестественно, нечестно, их что называется, играет, то, как правило, он уже для него нет, он не ставит себе рамки «это можно, это нельзя». Только открываю, он говорит, никого не убиваю, никого не граблю, ничего такого плохого не делал, не насильничает, все нормально, а словами нет никакой проблемы. И в тот момент, когда он так открывает для себя такую э, ворота, в том уроке говорили, намекали, что, что, что одно из ворот дурного начала вообще бед человека – это рот. Вот когда он эти ворота это как бы открывается, значит, у него нет никаких уже ограничений, и он начинает льстить, и шутить, и, 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 как это называется, вот это над, надсмешничать. И дальше идут в комплексе все, все различные прикрещения, они идут э, как комом, одно на другое крутится. Вот много важно, значит, нам, нам важно знать, что если он засловит и льстит, то он э, вот надо делать это нарушение лести. Что я хочу сделать в, в рамках такого маленького ответвления э, о вопросах лести, что, в принципе, как бы, э, мы как правило воспринимаем все дурные плохие качества как э, мы допустим, жадные. Оп, у нас сразу делают какой-то образ, и мы так думаем, жадные там, допустим. Э, Какое-то другое, какое другое отрицательное качество, обманщик. Оп, тоже нарисуется у нас какой-то образ, и мы так воспринимаем. Однако в Торе это немножко не так, в Торе есть каждое определение, оно какой-то духовный глубокий корень, и оно имеет от, от, всегда отображение, как это связано с душой человека и со всеми ее проекциями, все это очень сложно. Вот, то же самое с лестью, то есть мы привыкли, что лесть это, более того, лесть это да, как раз из таких качеств не очень четко понятных, определенных, однако, тем не менее, у каждого есть какая-то аналогия, свое, к чему он привык, когда говорят лесть, о чем идет речь, ну, правильно, что это как-то это что-то подобострастный человек, он начинает что-то такое хорошее говорить. На самом деле он про него даже не думает хорошее, однако он думает, надеется, что, говоря это хорошее, он что-то такое достигнет, и расположит человека к себе. И, в принципе, это, грубо говоря, такой образ лести. Но. Однако, не вдаваясь как бы, во всю, всю корневую базу, в духовную идею этого типа порока лести, только на одной ноге, Скажу такой интересный факт или интересную вещь, что, в принципе, о, о этом запрете и о этом пороке очень распространя... развернуто говорится в трактате «Сота» в нескольких местах. Вот. Оказывается, две интересных таких вещи. Во-первых, актати сута, нам говорят э, просто в, в точке информации, информации, если мы говорим про Лес, интересно. Вот. П в первую очередь э, это доказывается, показывается, что оказывается, во-первых, мы знаем, что, что весь мир наш, он э, он, э, как сказать, спустился в духовном плане, что он был лучше, обширнее, духовнее, красивее, более поднятый. Сейчас он более находится в каком таком э, материальном э, э, все, все люди у них за, очень сильно за, за, замкнуты на, на, на материальном, и про духовное мало что думают. Вот. Однако в Таракнаде Сухан говорится, что был такой неопределенного рода кризис в истории, в, жизни, в, в истории народа, в еврейского народа был кризис, когда вот этот, в принципе, э, как сказать, э, спад произошел То есть, оказывается, что этот спад от, говорю, в целом, от того, что еврейский народ являлся духовным, до того, что еврейский народ стал материальным, то есть вот этот вот, понятно, что это не за одну секунду, не за ни не, не, не не один год. Однако вот, вот этот кризис или какой-то такой спад, основной, это очень, очень, очень связано с, с Яваном, как это сказано, греческим, всем, что связано с греческим культурой и так далее, это, может поговорим ближе к Хануке. Вот. Однако оказывается, что основная скажем так, черта еврейского народа, которая повлияла на этот спад духовный, это была лесть. Это именно это было лесть. То есть написано, что в тот момент, когда лесть очень сильно распространилась в еврейском народе, укоренилась и постоянно стала преобладать и иметь место, в тот момент произошел очень, очень сильный духовный спад, и, и еврейский народ покатился вот так, как ком вниз, и стал... То есть мы даже не знаем... На сегодня, что такое в принципе, что, что это был еврейский народ, какой, какой духовной величиной он был. Однако вот этот, по крайней мере, мы знаем, что спады происходили, вот этот самый центральный спад, переход, это было в тот момент, когда лезть стала очень сильно укореняться в еврейском народе. Я, я сейчас объясню расскажу одну историю из Талмуда и немножко на одной ноге почему это. Вот. История, которую мудрецы описывают как центровую историю, которая вот привела к вот духовный спад, это следующее. Но в еврейском народе, как, как известно, Аллаха запрещают, чтобы царь был не еврей. То есть еврейский царь не может быть не еврей по происхождению. Вот. Тем не менее, был один царь не еврей, в еврейском народе его звали Агриппас, наверное, по-русски Агриппа. Такая, скажем, по Агрипас, это на талмудическом выражении. Вот, это был царь не еврей, он был не такой, он был не очень плохой, он был, в принципе, нормальный. Однако, э, как бы, де, исторические детали нам не так важны. Есть такой исторический как бы, момент в жизни, что э, раз в семь лет читают свитокторы, царь должен читать свит а раз, раз в семь лет в конце 7-го года. Швид, вот Шмита, как сейчас было тоже, в начале, в, в праздник Сукот он читает перед всем народом. Читает. Вот. Когда он читал цветок Торы, Агриппа, перед ним вернее, читали его вот в присутствии всего народа, то дошли до этого стиха, стих Торы, стих Тор, который говорит, что ты не можешь дать на себя царя, который будет не еврей. Так это было в стихе Торы. И, и Агриппа заплакал. Этот царь он заплакал перед всем народом. Он понял, что нарушает что-то, запрещает, он является царем, то что то не стыкуется. Вот. И написано, что его советники не почувствовали такую пикантность, острость ситуации и решили из этой ситуации выйти следующим образом. Грубо говоря, им нужно было промолчать по-видимому, вот. однако они ему сказали три раза, я так немножко адаптирую. Не плачь Агрипас, ты наш брат, не плачь а гриппа ты наш брат, не брат а Гриппа, ты наш брат. То есть мы скажем, что ты наш брат, мы тебя принимаем как еврей. То есть, как бы, это для нас не так важно, что не еврей. Вот. Э -э написано, что в тот момент был подписан да -э -э приговор, что пошло в тартарары все еврейское царство и различные беды. Почему? Потому что это называется вот подлизывание. Вот это вот, в принципе, грех. Не знаю, это ли это адекватно на русском, ханупа, это на ибрите. Вот. Это в принципе, переводит подлизывание, безусловно, однако я не знаю, насколько точно оно отражает. Вот. В чем смысл, почему это действительно так, и в чем корень, почему это является корнем спада духовного. На одной ноге это, 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 это э, как бы, все другие пороки, они пороки, которые в том порок в человеческой системе. Однако известно, что человек, ну, друзья, передали, что человек, он создает из внутренней начинки и внешней. Вот. Основная идея, что внутренняя и внешняя начинка должны коррелировать друг с другом. То есть, в принципе, должна внешность человека в принципе, отражать более-менее адекватно всю внутреннюю начинку. То есть, все, что у него внутри, оно через внешние органы, через выражение, через общение, через все, что он делает, через действие, оно должно выражаться. И в этом, в принципе, происходит таким образом освещение духовности, освещение Всевышнего, на одной ноге все. Вот. Однако, э, вот эта ханупа или лезть, она приводит к тому, что происходит такое, такого рода не тук, происходит э, раз, разрыв. происходит, в принципе, что внешняя система... Она сама по себе, и внутренняя система, она сама по себе. Вот. То есть, в принципе, человек он лстит, он говорит что-то, на самом деле совершенно это не думает, совершенно это не подразумевает. получается что внутренняя система его, она остается, внутренняя система человека остается неизвестной, сокрытой и закрытой. А через все внешние проявления, внешние возможности, он абсолютно это не проявляет. И значит, грубо говоря, он делает обман всей человеческой системы. Не, не для этого он создал. Он создал, что внешняя система, она отражала внутреннюю систему, он берет своими руками и разрывают между ними. Это, в принципе, корень того, что называется лезть на одной ноге, просто чтобы немножко было интересно, однако это весь большой, как бы, нужно знать, как бы, во-первых, психологический аспект, более, еще более глубоко душу человека, чтобы понять, почему этот разрыв происходит, насколько, и почему он так сильно погубенный, и к чему он приводит. Тут, в тот момент, когда вот большие люди, мудрецы, в принципе, не сказали, о гриппе, царю агриппас. Говорит, ты наш брат, наш брат, наш брат, внутри они понимали, что он ни, 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 ничего к нему не имели, наоборот, его не любили и так далее. Однако внешне они ему вот так вот э, подыграли. Все, что они, грубо говоря, на, на самом верхушке произошел этот разрыв. Все, когда происходит этот разрыв, это, в принципе, происходит разрыв всего, всей, всего, всей системы всего еврейского народа в целостности. И про, после этого придет как бы Дардерод, как сказать, спад, я даже не знаю. Как то, это что касается запретов, теперь мы продолжаем четвертую часть, четвертый параграф. Вот Мы его начали на том уроке, мы его сейчас начнем э, продолжим. Мы начали с того, что четвертый параграф, он занимается тем, что он разбирает нам э, запреты, которые э, в ситуации, когда человек злословит, про кого-то говоришь, что он плохо выполняет заповедь. Вот, в принципе, этим мы занимаемся. Вот, теперь мы немножко это более углубимся, однако здесь важно сделать такое маленькое знаю, замечание или мы на том уроке сказали, это сейчас важно подчеркнуть, даже важно на каждом уроке это подчеркивать, что речь, поскольку сейчас мы будем говорить про тех людей, которые не выполняют заповеди и к которым э, относятся, как бы видим как, каких-то от, отрицательных ракурсах, вот, то важно знать, что речь идет про людей, которые были раньше. Я уже говорил, это можно послушать на том уроке, почему в наше время немножко все по-другому, в наше время все, люди гораздо более честные, открытые, все понятно, кто где стоит, никто не пытается что-то там маскировать или обманывать. У каждого есть своя диалогия, поэтому ну, это, может быть, даже эти законы, не знаю, насколько это применимо в наше время. Речь идет про время Хафетсхайма, когда были градации, были как бы уровни людей, были люди, прям дадим им 4, 4, группы, 4 группы людей были были люди праведники или очень хорошие люди, которые выполняли заповеди. Это наша основная сегодня будет критерий. Вот. Были люди средние, которые выполняли заповеди, старались иногда, иногда где-то спотыкались, иногда. Однако в целом, в среднем, что называется, выполняли заповеди нормально. И даже если делали какие-то нарушения, они очень быстро возвращались, очень быстро раскаивались и так далее. Вот. И были две, две низкие группы, люди, которые делали нарушения. Люди, которые делают нарушения и выполняют заповеди, они делятся на две группы. Первая, которая, их причина того, что они как правило не выполняли заповеди, делали нарушения или грехи, она исходила из того, что у них было какое-то побуждение и страсти какие-то. Вот. Они не могли с этими страстями побороться. Сюда включаются тоже и денежные проблемы. Допустим, у человека не было денег купить кошерно, Или там, у человека были какие-то побуждения к каким-то страстям, каким-то запрещенным запретам. Все это было на уровне побуждений. Вот это как бы третья группа. Четвертая группа – это были люди, которые тоже нарушали, запрещали, делали запрещенные вещи, однако делали без всякой причины. Только чтобы позлить, поспорить, вот чтобы то ЕФ-секция такая, что, там, чтобы задушить людей, которые именно да, запрещали запов... за... выполнять заповеди. Вот это четыре группы. В соответствии с этими четыре... четырьмя группами есть различные разницы в законах и в действиях, которые человек... Может, должен, обязан или обязан не делает, когда он видит, что они делали, нарушают заповеди. Сейчас, опять же, мы сейчас говорим, человек видел, как другой, возьмем Абрашу, сейчас Абраша положительный герой, Абраша видел, как Гриша нарушает заповеди. Это мы видели в первом пункте что не важно вернее важно что речь будет речь про заповеди между человеком и творцом То есть, как допустим ешь не ест не кошерно или нарушает шаббат или какие-то запрещенные связи и так далее вот такого рода вещи он видел вот и перед ним дилемма – это рассказать. Во втором пункте мы учили, что даже если какие-то маленькие вещи, незначительные, даже какие-то вещи, которые другие люди это, тоже спотыкаются и нарушают, тем не менее, по-простому ему это запрещено говорить. И сейчас мы начнем это, войдем в ответвление, когда да, когда нет. Вот. Вот. Третий, третий пункт четвертого параграфа. Вот. Говорим следующее что речь идет зависит. Опять же, Абраша видел, что Гриша делал нарушение. Все очень зависит, к какой категории Гриша относится. И еще несколько каких-то данных, которые важно знать, чтобы знать, как Абраша действует. Итак, речь идет сейчас в третьем пункте, что Гриша человек средний. Опять же, мы определили. Средний, который, как правило, выполняет, все нормально, однако иногда он падает, но и нарушает. В этом случае, и видел, как сделано запрещение. Допустим, слушал, покушал некошерно. У нас будет, допустим, такой, если, такой как бы основной пример. это Покушал некошерно. Он видел, что Гриша даже не покушал, а кушает некошерно иногда. Тогда кушает некошерно. Вот. Вопросы там можно говорить или нельзя. Опять же, мы скажем, для чего, какая, в принципе, какая есть сторона, чтобы это сказать. Иногда он хочет это рассказать кому-то, чтобы человек знал, мог знать знал более точно, что же этот человек Гриша. Опять же, говорили на том уроке, что люди как бы маскировались, спрятались, не хотели, чтобы про них точно знали. Вот, иногда это важно знать, что вот человек Гриша отградится, или наоборот, на Гришу повлияет. В общем, это информация, которую есть, 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 цад есть, есть сторона такая чтобы это тем не менее, надо открыть вот. тем не менее если гриша человек средний то об, обратне запрещено это говорить вот. почему почему здесь определ, а, объяснение очень простое а, а, а именно что е, э, если поскольку гриша человек средний то мы можем всегда есть такое понятие э, списываем или допускаем что Гриш не, не знал точно о, о, о тяжести этого нарушения. Или он думал, что это нарушение, что это только устражение. То, что он делает, это только устражение. Или он это сделал несознательно. Вот. Во всех этих случаях, э, поскольку мы можем это списать на это, запрещено это открывать. В принципе, мы, мы, мы видим, что поступок этот оказывается, что если мы или в конце второго, третьего параграфа, что есть только по по понятие «судить положительно». В данной ситуации, если Абраши действительно пойдет и будет судить положительно Гришу по правилам положительного осуждения, то он увидит, что этот поступок, в принципе, не такой черный, извиняюсь, как видится, то, что, что этот поступок, он, в принципе, он не знал, не понимал сложности. Вот. В этой ситуации ему запрещено... Э говорить. Более того, что он даже должен, есть такое повелительное заповедь, он должен, он должен его судить с лучшей стороны, и постараться найти объяснение этому поступку. Это в случае, если э, он средний человек. Вот. То же самое, здесь такое дело Кафицкайм еще ответвление, само по себе его по, 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 интересно подчеркнуть, что если он его опозорит, кроме того, что он будет опозорен в глазах других людей, несправедливо относительно, он очень часто может быть опозорен в своих глазах. Человек, который сделал нарушение, он до конца этого не знал, не понимал всю тяжесть, если про него это говорят, потом он высмеивает или его как-то ему выпячивают, то что он сделал это нарушение, он, он видит он, он выглядит отрицательно в своих глазах этот человек, то есть, это, скажем, Гриша в нашей ситуации, вот. А это само по себе важно знать, что, что есть очень большое дело, чтобы человека постараться, не, чтобы человек в своих глазах по крайней мере выглядел положительно. Допустим, есть перкиевод, и это Рамба объясняет еще глубже. Перкиевод есть такое место, что очень важно, что и тот, Рамба объясняет даже, скажем, сошлемся на Рамбама. Рамба говорит, что если человек он как бы себе создал сам имидж отрицательный, то он, то он, то он не устоит не перед, перед любым грехом, чтобы это сделать. человеку, другой человек как бы должен заботиться про, про своего собрата, чтобы, чтобы не, не причинить ему отрицательный имидж. Чтобы сам себе у человека не был в своих, в своих глазах, он отрицательный. Потому что как только человек в своих глазах становится отрицательным, кроме того, он, он перестает, у него очень сильно ухудшается успех в жизни во всех ракурсах и так далее. Кроме того, в случае грехов, поскольку это Наша основная здесь как бы тема или подтема. Нету греха, он все, для него с, с, все как бы, ограничения снимаются, и ему очень легко сделать различные нарушения. Поэтому очень важно здесь следить для того, чтобы не создать человеку другому плохое имя, плохое имя в своих, в своих, в своих же глазах. Вот это то, что Хабисханин здесь подчеркивал. Вот. Четвертый пункт говорит следующее. Что, опять же, Абраша видит гриш как он делает нарушения перед человеком-творцом. И однако речь идет... Э, про плохого человека. Однако про плохой категория 3, то есть он знает, что человек это сделал сознательно. Сознательно он это видел, он это знал и понимал, тем не менее сделал это вот, э, нарушение. Ну, я извиняюсь, речь идет не про категорию, извиняюсь, не зачеркнуть, не про категорию номер три, однако я видел, а видел, что человек сделал это нарушение сознательно. Если в, против, в прошлом пункте он видел, что он сделал нарушение, однако он не знает сознательно, несознательно, случайно, он может э, списать, что он ошибался, не понимал. А, однако здесь он видит, что он делает эти, э, эти нарушения сознательно. Вот, четвертый пункт. Вот. Здесь все зависит. Если этот человек средний, который делает это, он человек средний. Браша видел, что Гриша сделал что-то сознательно, делает плохие нарушения, плохие действия. Однако Гриша человек средний. Опять пока ему запрещено это, про это говорить, однако здесь мы уже ничего не можем списать, ничего не можем как-то, ни, ни на что это не можем, ни, 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 -то, ни к чему это привязать. Мы видим, что он делает сознательно и плохо. Однако, тем не менее, запрещено говорить, потому что у среднего человека есть всегда такой статус-кво, скажем, что он может раскаяться. Поэтому я это сейчас могу, обратно а может рассказать, его очернить в глазах людей людей, а на завтра он, Гриша, раскается и больше это не будет делать. Поскольку мы всегда считаем, каждый человек, что он ну, с похиска, то есть мы надеемся, что он раскается, и так его с большей вероятностью понимаем, что такое произойдет, поэтому даже, поэтому это... Э -э поэтому это запрещено делать вот. дальше дальшехаам дальше говорит что запрещено это также открывать судьям даже есть такое понятие что иногда открывают какие то вещи которые другим не говорят а была такая система что судьи в городе у них они имели силу повлиять на человека судьи или там, скажем на сегодняшнем какие то муниципальные то сила есть которая какая то общественная сила которая может повлиять на плохого человека вот. так, да, можно было бы сказать так что, в принципе этот средний человек может, он однако, судьям можно раскаяться, однако судья можно раскаивать чтобы они его повлияли с ним поговорили или там, даже может более того как то его наказали однако здесь очень очень не стоит в такой ситуации если человек средний даже судья это рассказывает потому что мы очень очень надеемся что в конце концов э -э раскается. а что же нам да можно делать то есть, какой человек все-таки Абраша видел, что Гриша, что Гриша делает нарушение. Вот. В этом случае ну, как бы правильно с ним поговорить, как бы немножко покритиковать, то хахам, как вы говорили. Однако все это нужно сделать мягкой, ненавязчивой формой, насколько это можно. Вот. Теперь, если этот человек толмит хахам Гриша, то есть мудрец или очень хороший человек, то тем более, тем более, что даже если мы видим непосредственно он делает плохие вещи, тем более, тем более запрещено это ну, ссорить и говорить, и обсуждать, потому что еще с большей вероятностью он это раскается, и, и, и все это изменит, и все это починит, то что он сделал плохо. Вот. Талмуд говорит в одном месте, что если ты видел вечером, что Талмуд Хахам, мудрец, сделал какую-то плохую вещь, то запрещено даже думать про это. Почему? Потому что точно на завтра он уже это исправит. Какие-то бывают, даже у больших людей, какие-то отклонения, и все, нет. Нет такого человека, который делает только добрые дела, и никогда не, 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 нет никакого у него, э, как никогда не сходит никогда не где -то, где то ошибается где то однако если человек в большом духовном уровне с большей вероятностью он это починит и, и, и исправит. Вот. теперь здесь нам говорит нам хатацхай, такое, Ответвление, все, что мы это говорили, что это запрещено говорить, и, если это средний человек, и тем более, там, даже если мы точно видели нарушение, это только в случае, если речь идет про конкретный этот запрет. То есть я вижу, что этот запрет сам по себе человек делает запрет, я должен знать, или каким-то людям может это важно знать, однако все это заканчивается на закрытом, как сказать, форуме. Однако бывают ситуации, когда этот запрет имеет приложение в жизни. То есть называется на или афрушими афрушемисур. То есть называется... Ну, иногда, я, я, важно человеку, иногда важно раскры, открыть этот запрет другим людям, что человек нарушает это, а, значит, обращая, видел, что гриша что-то делает. Вот, потому что есть там практические приложения о знания этого запрета, что есть э, скажем, при, пример, который приводит нам Хафицхай, приводит к следующему. По еврейскому закону у нас, наверное, есть две минуты где-то, даже одна минута, вот, тем не менее, по еврейскому закону. Наоборот, что даже это не вдаваться, тем не на одну минуту. И, и, и есть различные вариации супружеских измен, при которых муж и жена запрещены друг другу. Все, они должны, обязаны развестись. Вот. А здесь есть различные вариации супружеских измен, зависит от всяких факторов, в которые я не вхожу, это специальные темы. О, теперь, если сейчас мы видим, что Абраша видел, что какая-то женщина это нарушила. Вот эти, эти вещи называются в рамках супружеских измен. И действительно, с точки зрения того, что это, там, допустим, женщина средняя, мы верим, что она раскается, все будет нормально, может, можно было ничего не говорить. Однако браже иногда обязан это рассказать, потому что она запрещена мужу, он это знает, он-то должен поднять этот вопрос, чтобы судьи этого города или люди, в которых руках есть сила это выяснить, чтобы они выяснили хаотическое постановление о, о, о дальнейших возможностях совместного проживания. Вот. В этом случае это по-другому. То есть речь, как бы, в фсхм не идет речь про такие случаи. Вот. Я здесь немножко обрываюсь, однако мы это продолжим с Браташем, с Божьей помощью в следующий раз. Всего хорошего, до свидания, всем успехов, хорошего настроения, здоровья, счастья, до свидания.